0: Eh, baru-baru ini ada sahabat yang bertanya Ken, gue kayaknya bakal jadi istri kedua Gak kebayang gue hidup berpoligami Gimana menurut lu Ken? Waduh, gimana ya? Sebagai temen, aku cuma pengen kamu happy Disayangi dan diterima apa adanya Tapi sebelumnya, ada baiknya kamu simak diskusi podcast Hakim Cili episode kali ini. Kita akan bahas poligami menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. Episode 3 Salam saudara-saudari Selamat datang di podcast Hakim Cili Dimana kalian bisa belajar hukum Indonesia Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam Setiap hari minggu waktu Indonesia Bersama Hakim Cili Niken Astari Carpenter Yuk belajar hukum Pasal 3 ayat 1 undang-undang perkawinan itu mengatakan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini sebenarnya yang disarankan. oleh undang-undang uh, adalah perkawinan monogami tetapi undang-undang perkawinan ini juga memberikan pengecualian itu ada di pasal 3 ayat 2 dimana pengadilan itu bisa memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang ini apabila Dikehendaki oleh pihak-pihak uh, yang bersangkutan itu tadi. Nah uh, kalau suami itu pengen punya istri lebih dari satu maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah setempat, tempat tinggalnya itu. Dan ini diatur oleh pasal 4 ayat 1. Nah. Dalam pasal 4 ayat 2-nya itu dijelaskan eh, Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu Jika Satu, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit Yang tidak dapat disembuhkan Ketiga Istri tidak dapat Melahirkan keturunan Begitu Nah, uh, Suami yang Mengajukan permohonan Untuk uh, punya istri Lebih dari satu tadi Harus memenuhi syarat Nah syaratnya ini diatur Di dalam pasal 5 Ayat 1 undang-undang perkawinan Yang pertama Syaratnya ada persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada Kalau istrinya satu ya istri pertama Kalau istrinya dua ya dua-dua istrinya harus memberikan izin Yang kedua syaratnya adalah bahwa ada jaminan Suami ini mampu e, menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka Yang ketiga, harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. <tuk> Oke, okay, uh, kembali lagi kita bersama dengan ibu dokter Teresia Diyahwirastri. Wirastri. <tuk> <tuk> gue itu
1: sampai sekarang masih suka gimana gitu ya kalau di, kalau dipanggilnya
0: lengkap begitu dia aja lah <laughs> ya dia ini uh, direktur pusat kajian wanita dan gender Universitas Indonesia ini kadang teman-teman tuh bilang gender bukan gender toh <laughs> gender <laughs> Uh, dia juga uh, ngajar toh ya di social yeah. legal studies methods juga perempuan dan hukum di fakultas mm -hmm. Indonesia eh fakultas hukum fakultas hukum Universitas yeah. Indonesia. Uh -uh.
1: Yeah.
0: Nah uh, episode kali ini kita bakal uh, ngobrol-ngobrol tentang poligami. Nah, ini kayaknya sesuatu yang <laughs> agak uh, ya, panas. Pan
1: <laughs> kontroversial,
0: Kontroversial <is> <laughs> <laughs> Jadi di, dia ini uh, doktor doktoral programnya uh, melakukan ah. studi tentang uh, poligami toh ya. Mm -hmm.
1: Mm
0: -hmm. <tip, <tip> dia.
1: Topik risetnya, topik, topik risetnya, ya <tip> <tip> nah, nah, nah.
0: di uh, studi kasus di Jakarta ya dia ya.
1: Dari kasus di Jabodetabek.
0: Oh ya. Jabodetabek, oke, okay. ya. oke. Okay. Mm -hmm. Jadi monggo dia, gimana sih poligami itu secara hukumnya di Indonesia? <laughs> uh, kalau, kalau memang uh, orang, soalnya ini ini jujur aja gitu karena memang ada pertanyaan yang khusus mm -hmm. gitu, khususon dan mm -hmm. uh, kebetulan uh, pengen. poligami gitu, cuman nggak tahu poligami itu gimana sih syaratnya, boleh nggak sih sebetulnya uh, dari sudut pandang hukum di Indonesia itu sendiri gitu. Mm
1: -hmm. Jadi kalau mm, kalau kita melihat Undang-Undang Perkawinan 174, nomor 1 tahun 174, sebenarnya yang diperbolehkan untuk melakukan poligami memang mereka yang beragama Islam. Ya. Setidaknya itu yang diatur, itu yang diatur oleh undang-undang. Ya kan, untuk masyarakat yang beragama yang lain atau okay. masyarakat uh, pemeluk kepercayaan yang lain itu tidak diatur. Uh -huh. Nah tapi kan yang di Indonesia ini kan hal-hal yang tidak diatur itu cenderung ditafsirkan tidak boleh. Uh -huh. kalau, kalau, uh, uh, kalau Katolik jelas tidak boleh ya, biasanya Kristen memang tidak boleh. Karena hukum agamanya mengatur demikian. Uh -huh. Nah jadi kalau kita lihat di undang-undang perkawinan Khususnya tentang pasal 4, pasal 4 itu mengatur uh, bagaimana kalau kita mau melakukan poligami itu kita harus ke pengadilan anggapan dulu untuk minta izin. Nah, dan izin-izin ini biasanya hanya akan diberikan dalam kasus misalnya ya, istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau misalnya istrinya mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan kemudian istrinya yang tidak dapat Uh, istrinya tidak dapat melahirkan keturunan ini semua bebannya ada di perempuan ya Bu ya <laughs> ini ya maksudnya requirementnya memang uh, ya undang-undangnya mengatur demikian nah pasal 5 ini uh, sebagai lanjutannya juga mengatur bahwa supaya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana diatur di dalam pasal 4 tadi biasanya harus dipenuhi syarat-syarat uh, aku akan sebut ini syarat normatif artinya Nah, karena ini bisa dilihat dari bunyinya. Yang pertama adanya persetujuan dari istri, dari istri atau istri-istri yang lain. Kemudian yang kedua adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Poin yang ketiga uh -huh. ini yang yang di banyak literatur yang lain yang gue baca memang poin yang paling sulit ya. Bagaimana kemudian kita memberi parameter terhadap uh,
0: berlaku adil ini? Gimana itu? Enggak,
1: enggak, enggak bisa dijawab ya biasanya Ken karena itu pasti akan case by case nanti hak yang memutuskannya. Tapi kan kalau karena karena gue juga berangkat dari ini ya dari studi-studi perempuan, kayaknya sulit banget nggak sih membayangkan bahwa istri, -istri ini benar-benar akan mendapat perlakuan yang adil antara yang satu dengan yang lain karena dalam banyak kasus yang masuk ke kami seringkali tidak demikian pada kenyataannya. pasti seringkali akan ada yang mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa dari suaminya dibanding uh, istri yang lain. Gitu.
0: Terus um, ap apalagi nih yang yang terkait dengan poligami yang orang mesti tahu sebelum mereka melakukan poligami ini.
1: Sebenarnya sih yang, kalau kalau berdasarkan pengalaman kemarin melakukan riset hmm. tentang Poligami selama 4 tahun ya, disertasi gue kan setengah tahun waktu itu proses pembuatannya. Kita nggak bisa bicara masalah poligami dan pernikahan itu secara hitam putih gitu. Artinya tuh gini, susah untuk bicara yang baik dan benar. Atau yang yang benar atau salah, baik atau buruk. Itu tuh susah banget mm -hmm. karena pada akhirnya benar-benar it's case by case gitu. Kenapa seseorang memutuskan untuk berpoligami? Pun kadang alasan-alasannya seringkali itu uh, kita tidak bisa bayangkan sebelumnya. Gitu. Kalau gue boleh cerita dikit nih sedikit kemarin kan ketika disertasi hmm. itu aku sengaja memilih kasus-kasus yang poligami tidak terdaftar. Gimana ya? Uh, bu tadi sampai mana kok aku lupa? Oh ya kenapa gue mau milih yang itu ya? Jadi memang gini, Indonesia itu walaupun hmm. ada undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa poligami itu sebaiknya didaftarkan, seringkali kasusnya itu terjadi sebaliknya. Jadi perkawinan-perkawinan poligami yang tidak tercatat, karena suami tidak meminta izin ke pengadilan agama, gitu kan. Dan biasanya juga karena suami tidak meminta izin dari istri hmm. sebelumnya, jadi dilakukan secara diam-diam. gitu. Nah nanti baru ketahuan setelah berjalan sekian lama Terus kemudian baru sadar nih istri-istrinya gitu Oh ternyata gue tuh selama ini uh, diboongin nih Ternyata suami gue udah punya istri sah Istri pertama Kan itu ada beberapa
0: uh, informanku yang seperti itu Kalau istri sebelumnya cuma ada satu Berarti gampang kan minta istri Minta izin istri yang pertama Kalau istrinya udah dua itu yang dimintain izin Ya harus dua-duanya
1: Harus dong. <laughs> kalau istri sebelumnya sudah tiga dan dia menjadi istri yang keempat ya tiga-tiganya harus diminta izin.
0: Maksimal istri itu boleh berapa sih kalau di Indonesia? 4. 4. Mm -hmm. Nah, kalau kita istri boleh nggak punya lebih dari satu suami?
1: Tidak. <laughs> <laughs> Karena sistem hukumnya hanya mengaplik poligami dan bukan poliandri. Mungkin, mungkin, uh, mungkin the right word will be poligini sebenarnya. Jadi <coughs> poligami itu kan uh, ketika seseorang menikah dengan lebih dari satu orang ya. Itu mm -hmm. itu itu, itu poligami. Nah poligami itu ada dua sebenarnya. Yang pertama poligini mm -hmm. dalam kasus mm -hmm. seperti ini. Jadi kalau satu laki-laki menikah dengan lebih dari satu perempuan. Nah mm -hmm. kalau poliandri sebaliknya. Satu orang perempuan menikahi lebih dari satu laki-laki Nah cuma kan kalau di masyarakat itu istilah poligini enggak terlalu familiar ya Jadi hmm. makanya kenapa pendekatan emiknya, pendekatan masyarakatnya gitu Lingwal masyarakatnya menjadi poligami aku menyebutnya
0: hmm. Karena masyarakat
1: memahami sebagai poligami
0: Kenapa poliandri itu tidak diperbolehkan?
1: Itu juga pertanyaan gue kan Kita bisa kita bisa lihat dari dari berbagai pendekatan ya ini nanti bisa jadi uh, 10 podcast nanti kamu
0: <laughs> tentang gini <laughs> karena apa -apa. Karena, kalau,
1: karena kalau jawaban dari dari pendekatan uh, perspektif perempuan misalnya tentu akan beda dengan jawaban dari pendekatan hukum ya mm -hmm. gitu karena memang kan selama ini hukum itu uh, lebih banyak dibuat oleh laki-laki berdasarkan pengalaman mereka atau Jarang sekali hmm. uh, instrumen hukum yang yang memang benar-benar didasarkan pada pengalaman hidup perempuan. Ya, kita kenal istilah misalnya kayak gini bahasa politiknya women is the second class citizen gitu. Nah, kalau kalau kita bicara pakai perspektif feminis atau perspektif perempuan, nah itu itu ada sebabnya kenapa seperti itu. Karena memang ketimpangan relasi di masyarakat ini masih sangat real antara perempuan dan laki-laki.
0: Betul-betul itu juga kadang kalau ngobrol gitu sama teman-teman Aku juga bilang itulah kenapa sejarah itu selalu you know, Kebanyakan dilihat dari perspektif laki-laki Karena namanya aja history It's yeah, never her story, her story. <laughs> <laughs> Nah jadi
1: produk-produk kebijakan atau regulasi Yang memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai kelompok rentan dan terpinggirkan di negara ini kan masih sangat sedikit kan Gitu. salah satu contoh yang paling real itu kan RUU rancangan undang-undang penanggulangan kekerasan seksual yang sampai, sampai sekarang itu belum disahkan bahkan kemarin sempat jadi masih ada di uh, proses DPR dan kemarin bahkan sempat keluar dari daftar prolegnas mas kan itu juga proko luar biasa besar Gitu. Terus rancangan undang-undang kesetaraan gender sekian belas tahun berusaha dibuat dan digolkan juga belum berhasil. Jadi memang masalah kesetaraan gender, keadilan gender itu it's a long and winding road. <laughs> harus hmm. perjuangannya harus terus dilakukan. tapi memang bukan hal yang baik untuk meraserasi di bidang
0: ini oke jadi buat temen-temen di Indonesia dan dimanapun berada para pejuang hak asasi perempuan yang kuat ya terus terus berusaha <laughs> untuk <laughs> menyetarakan. Benar, benar. Stamina-nya harus
1: dijaga. Benar karena Perjuangannya bukan perjuangan yang mudah gitu. Karena kan merubah merubah pola pikir ya, merubah mindset itu bukan hal yang mudah dilakukan gitu. Kita kan tentu pernah dengar tentang budaya patriarki yang begitu mencengkeram di banyak daerah di negara kita ya. Dan uh, berbicara tentang pemberdayaan perempuan itu memang sesuatu yang harus dilakukan satu secara masif dua memang harus terstruktur dan sistemik. Hmm,
0: hmm. Ya ya ya. Hmm, hmm. Jadi balik lagi ke apa namanya gimana sih dampak hukumnya uh, poligini atau poligami tadi itu terhadap terutama terhadap perempuan itu gimana dampaknya dampak ya. hukumnya ya?
1: Kalau Dampak hukum ya Jadi gue juga harus uh, bilang nih dari awal Bahwa riset aku kemarin tentang poligami itu Aku membahasnya dari perspektif social legal studies Artinya pendekatan sosial terhadap hukum Aku tidak bicara tentang dogma agama Aku tidak bicara tentang tafsir fikih gitu Karena itu memang bukan spesialisasiku Dan memang bukan bidang uh, studiku kemarin <tuh> Nah, mm -hmm. kalau dari studi sosiolegal yang kemarin aku yang tempo hari aku lakukan tentang poligami mm -hmm. beberapa waktu yang lalu konsekuensi secara hukum itu jelas ya kalau untuk kasus gue ya karena kan gue uh, poligami yang tidak terdaftar. Artinya memang uh, negara tidak mengenali perempuan-perempuan ini sebagai istri yang sah. Berarti kan jelas tuh kan. Uh, konsekuensinya mm -hmm. satu, mereka tidak mendapatkan akses untuk harta warisan Kedua, mereka juga cenderung tidak ada akses untuk uh, nafkah. Mereka tidak bisa dapat nafkah, dan kalaupun punya anak, maka anaknya uh, akan dianggap sebagai anak yang <tuh> lahir dari pernikahan yang tidak sah. Walaupun sekarang ada cara-cara <tuh> yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uh, legal status, jadi status hukum anak dari anak-anak yang lahir dari pernikahan seperti ini. Tapi itu uh, pembicaraan yang lain. Yang mau gue katakan adalah, posisinya jelas tidak diuntungkan secara hukum bahkan gitu.
0: dengan kalau misalnya mereka kemudian nih uh, dicerai, hmm. itu gimana pembagian harta bersamanya?
1: iya, nah pembagian harta bersama akan sangat tergantung pada kemurahan hati anggota keluarga yang lain dalam hal ini istri-istri yang lain ini terjadi jadi gini begitu mereka sadar bahwa suaminya punya istri kedua atau istri ketiga kan tidak semua perempuan bisa menerima hal itu ya karena merasa dibohongi kan dari awal kan mereka nggak minta izin nah jadi seringkali kan istri pertama ini nggak tahu kalau ternyata suami ini punya istri kedua nah ketika dia tidak tahu suami ini punya istri kedua terus kemudian harus berbagi harta bersama menurutmu akan terjadi apa enggak? <siu -hu> <lain> <miss Hai> iya, maksudku itulah itulah di uh, problematisnya gitu. Jadi kan jarang sekali nah hampir hampir ya masih ya, aku nggak tahu sih karena aku juga hanya ha, ini ya, hanya 9 case studies. Jadi artinya mungkin ada yang berbeda di luar sana, tapi dari case studies case studies yang aku kumpulkan pada awalnya mereka menolak. perkawinan-perkawinan suaminya ini tetapi kemudian pelan-pelan memang mereka cenderung menerima dengan pertimbangan ada anak
0: Ah sekali lagi anak uh -huh. digunakan sebagai alasan
1: iya jadi kadang istri pertama juga merasa aduh anak-anak masih kecil nih kalau cerai gimana apalagi kalau istri pertama dalam posisi tidak bekerja ya Ken artinya kan uh -huh. dia tergantung secara uh, finansial Uh, hampir ekonomi. 100% kepada suaminya, ya ada ketergantungan ekonomi di sana. Jadi dia pun akan berpikir dua kali untuk minta dicerah. Tetapi bagaimana kemudian juga yang ketika aku tanya, tapi nanti bagaimana dengan pembagian harta bersamanya? Nah, mereka juga akan yang, aduh gimana ya masih sih, gue harus berbagi harta dengan perempuan lain gitu. Padahal dia waktu nikah aja nggak minta izin yang kayak gini nih. Jadi memang, memang bisa diselesaikan secara musyawarah. Tetapi sekali lagi. Penyelesaiannya seperti apa tentu akan beda ya dari kasus yang satu dengan kasus yang lain.
0: Ha, menarik sekali ya, aduh. <laughs> uh, jadi uh, pesannya nih, pesannya, pesannya dia buat uh, bapak, ibu, teman-teman uh, yang pengen poligami itu apa? Kalau
1: aku boleh memberi saran sih, satu harus ada kesiapan mental dari semua pihak yang akan uh, terlibat di dalam. Uh, Pernikahan ini ya, gitu. Jadi kan uh, karena semakin banyak aktor yang terlibat di dalamnya, gitu. Yang kedua, mohon dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jadi mm -hmm. selain selain it, dengan dilakukan menurut koridor hukum yang berlaku, mudah-mudahan mereka juga paham konsekuensi-konsekuensi yang yang akan terjadi di belakangnya.
0: Mm -hmm. Jadi buat bapak-bapak yang mau poligami harus datang ke pengadilan agama minta izin yeah. untuk melakukan yeah. kawin lagi tapi sebelumnya harus minta uh -uh. izin istrinya dulu ya istrinya yang yeah. pertama atau yang kedua uh. A -a
1: -a. tapi juga sebenarnya juga yang penting juga nih Ken yang pasal 4 ayat 2 itulah bahwa memang poligami akan dianggap sebagai uh, salah satu ini ya Aku kurang suka sih dengan istilah ini sebenarnya. Tapi banyak yang menyebut sebagai emergency accept gitu. Karena si istri dianggap tidak bisa memberikan keturunan gitu kan. Atau dia tidak lagi bisa menjalankan kewajibannya. Karena ada cacat badan itu tadi. Nah tapi dalam, dalam case studiesku yang lalu. Toh yang terjadi di lapangan adalah. Si istri punya anak tiga. Sisi si pertama, sisi si pertama sudah punya mm. anak tiga, sisi si pertama sudah sudah punya anak dua, tapi tuh suaminya tetap ingin berpoligami. Artinya kan sebenarnya juga tidak sesuai dengan isi undang-undangnya ya? Uh -uh. Mm
0: -hmm. ya, yang namanya penyalahgunaan. Eh, ntar aku dimarahin <guluh> orang lagi. Tapi nggak <guluh> 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 ya, maksudnya. <guluh> Iya. Jadi, kadang kan teorinya seperti ini, prakteknya berbeda, gitu maksudku, gitu. Ya, ya, ya. Wah, thank you banget nih dia. Um, ada, ada lagi nggak yang yang kira-kira mau ditambahin uh, di episode poligami ini?
1: <laughs> Aduh, kok serem banget sih judul episodenya. <laughs> Sebenarnya gue juga mau satu hal sih it's it's not about the battle of the sexes gitu ya. Maksudnya tuh gini, yang aku sering sebel tuh cap-cap yang melekat itu lo kan. Istri pertama. Jadi kalau suaminya kawin lagi itu sering seringkali istri pertama tuh mendapat cap ah dia sih nggak bisa jagain suaminya gitu kan. Atau ya. Uh, ya jelas aja dia istri yang gak taat makanya suaminya kawin lagi. Atau juga terhadap isi kedua, isi ketiga, keempat gitu. Ah itu sih pelakor gitu kan. <laughs> Perebut laki orang gitu. Seolah-olah laki-laki ini sebagai pihak yang pasif gitu. Padahal kan poligami terjadi juga karena ada peran aktif para laki-laki. Yang kemudian bahkan seringkali membohongi uh, istri.
0: Pertama atau kedua atau ketiganya gitu Istri sebelumnya eh, 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 se -se 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 -se. Membohongi Memang Tidak semua laki-laki Kalau kata Pak Sofi Sudirman itu Tidak semua laki-laki begitu
1: Memang benar Tapi kan dalam studi disertasiku kan Aku khusus untuk uh -huh. poligami yang tidak terdaftar
0: Oh betul-betul-betul
1: Jadi memang dalam kasus si laki-lakinya ini Tidak minta izin ya Baik ke pengadilan agama Maupun kepada para istrinya Bahkan cenderung berbohong Ada yang Ada juga di kasus tadiku yang mengaku Masih bujangan loh Statusnya Bahkan sampai bikin KTP palsu Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan Masih bujangan gitu. kan Artinya kan ada peran aktif Untuk menutupi status perkawinan yang bersangkutan kan gitu. Jadi hmm. Ya aku mau sampaikan juga jangan jangan kemudian membantai karakter seseorang untuk pilihan. Dalam hal ini perempuannya ya karena itu fokus studiku yang lalu. Jangan langsung kita kemudian bilang, "Aduh, kok mau sih jadi S2 gitu? Aduh, lu kok mau sih S3?" Nah, kita coba dengarkan dulu apa sih sebenarnya kisah mereka gitu. Karena bisa jadi apa yang kita lihat <tuh> dari depan belum tentu itu yang sebenarnya terjadi di dalamnya.
0: Heeh <tuh> Oke dia, jadi uh, pesannya buat mbak-mbak, ibu-ibu yang uh, berpikir uh, untuk berpoligami Tolong mengingatkan mas-masan bapak-bapaknya itu uh, Supaya pertama, minta izin dulu ke istri sebelumnya Terus ya. yang kedua, minta izin ke pengadilan agama gitu. Benar, benar ha -ha -ha -ha. Oke okay, mm -hmm. dia thank, thank you banget ya, aduh ini sorry banget sama, malam di Sama
1: sama, <laughs> tidak apa, tidak apa, semoga, semoga ada gunanya ya Ken
0: informasinya. Uh, 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 uh. Uh, have, have a good weekend ya dia di sana. Sama sama, sama
1: sama nih Ken, terima kasih banyak, wasa pleasure.
0: Yang punya saran dan pertanyaan boleh silakan kirim email ke. Hakim Niken gmail.com Ingat pesan Rafa ya. Hi guys. Subscribe. Oke, okay, sampai jumpa di podcast Hakim Cili episode selanjutnya. Salam.